0: الإيمان في هذا الفجر الرمضاني المبارك ومع آيةٍ في ختام سورة المائدة قال تعالى بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم فهذه الآية في ختام سورة المائدة الآية قبل الأخيرة فيها من العظه فيها من العبرة فيها من الروعة ما لا يخطر على بال فبعد أن بيّن الله عز وجل بقوله أن هذا يوم الصادقين هذا يوم المخلصين هذا يوم الذين نذروا أنفسهم لله عز وجل محبة وشوقا وصدقا لا رياء لا نفاقاً لا سمعة فهؤلاء لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أي ثواب هذا الخلود في هذه الجنة وفيها ما تشتهي الأنفس وتقر الأعين فيها من كل زوج بهيج فيها ما لا عين رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. واعظم من ذلك واعظم من ذلك ورضوان رضي الله عنهم ورضوا عنه. اعظم من ذلك رضا الله عز وجل، ذلك الفوز العظيم. فرضا الله اي سعاده بعد رضا الله عز وجل. اي مكانه بعد رضا الله عز وجل. وسبحان الله الله باسمه اللطيف. الله باسمه اللطيف ذكر وقال ورضوا عنه. يعني كمان انا بدي اياكم تكونوا رضيانين، انا بدي اياكم تكونوا مبسوطين، انا بدي اياكم تكونوا مسرورين. فيعني ليش؟ لان سبحان الله بظل البني ادم بني ادم. بيظل البني ادم بني ادم بيظل الا ما يكون بنفسه انتقاد، الا ما يكون بنفسه وجهه نظر، الا ما يكون عنده قضيه مو تمام اجت مثل ما بده قال لا، قال بالجنه مو 80%، مو 90%، مو 99 قال 100% رضي الله عنهم ورضوا ورضوا عنه، فالحقيقه هذا المقام هو مقام سامي هذا المقام مقام رائع وكذلك الامر كل انسان في هذه الحياه له هدف كل انسان في هذه الحياه له هدف يسعى اليه لتحصيله او اهداف يسعى اليها لتحصيلها منهم من يسعى للشهادات منهم من يسعى لصنع الثروه منهم من يسعى ل يعني انشاء شركه قيام باعمال يصنع عائله كبيره كله له اهداف وكل الناس تسعى لاهدافها بشكل او باخر والحقيقه ان كل هذه الاهداف على اهميتها وعلى اهميتها وعلى ضرورتها تنتهي بنهايه الحياه الدنيا لوين الاكسباير ديت تبعها امتى بتنتهي كل هذه الاهداف الى بدياني معك من حياتك من اول حياتك امتى بتخلص إلى وقت نهايه، إلى وقت صلاحيه. هل تنتهي مع نهايه الحياه الدنيا. إلا إلا هذا الهدف. أن يكون هدفك إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي. أن يكون رضاء الله هو هدفك، هو الغايه التي تسعى إليها من أعمالك، من عبادتك، من تحركاتك، من دنياك وحتى تصل إلى مرحله من أنفاسك، من أنفاسك تبتغي بها رضاء الله. وتبتغي بها رضوان الله عز وجل هذه المكان الرائعه هذه المكان العظيم التي لا يدانيها مكان في الحقيقة فهذه المكان تهتز لها أفئدة وقلوب المؤمنين صدقا وأمانة تهتز إليها قلوب المؤمنين أن الله عز وجل الذي خلق الأكوان الذي خلق المجرات الذي خلق الإنسان من بيده ملكوت كل شيء يلي كل كرتنا الأرضية ما بتطلع ذره في ملكوت الله ما تطلع ذره بمجموعة شمسية بمجر درب التباني فكيف بخلق الله هذا الخالق العظيم هو راض عني الله أكبر أي أيوه هناء بعد هذه الهناء وأي سعادة بعد هذه السعادة فتعالوا لنرى رحلة قصيرة من هم الذين حازوا رضوان الله من هنين اللي اخذوا رضوان الله؟ قال اول شيء الذين يحوزون رضوان الله عز وجل هم المتقون. هم المتقون قل أُنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج مطهرة ورضوان من الله. والله بصير بالعباد بآل عمران 15 ف التقوى هي طريق وطريق عظيم وطريق اساسي لمن يريد ان يحوز رضوان الله عز وجل الصدق قال قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا شمالك واحد نطلع من الجنه وما خالدين فيها ابدا قضية محسومة، القضية ما بدها كثير يعني فلسفات واخذ وعطاء، خالدين فيها ابدا رضي الله عنهم ورضوا عنه. ذلك الفوز العظيم، المائدة 119 كذلك يا احبابنا المؤمنون المهاجرون في سبيل الله، المجاهدون في سبيل الله باموالهم وانفسهم التوبه الايه 21 يبشرهم ربهم برحمه منه ورضوان شو البشاره تبعون رحمه من الله ورضوان وجنات وجنات لهم فيها نعيم مقيم الله اكبر فهذه يعني يعني مع نعيم الجنه ومع عظمه البقاء في الجنه ومع عظمه الجنه ياتي بعد ذلك النعيم المقيم يأتي رحمة من الله عز وجل ورضوان فكذلك يا أحبابنا من المقامات المهيئة لرضاء الله عز وجل المؤمنين والمؤمنات الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر المقيمي الصلاة والمؤتون الزكاة يقومون بالأعمال على أدقها محبة لله طلباً لرضا الله شو غايته من العمل؟ قال بده يرضي رب العالمين، انت ليش هيك عملت؟ قال انا اسعى لرضا الله عز وجل، فدعوته ليحصل رضا الله ما بده يحصل زعامه ويحصل اصوات بالانتخابات ويحصل عمله دعوته ايمانه أمر بالمعروف نهيه عن المنكر اقامته للصلاه كل ما شو هدفك منه؟ قال الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبة وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها، لاحظوا يا احبابنا كيف دائما يؤكد على مفهوم الجنه والخلود في الجنه، الجنه مع ما فيها من نعم وما فيها من روائع وما فيها شيء لا يتخيله الانسان، انا الحقيقه لما كنت كنت صغير لما اسمع جنات تجري من تحتها الانهار ولا حالي يعني النهر والله بخوف كنت أحيانا اروح على نهر برده لما يكون الزوده ووادي بره بتلاقي النهر قوي بخوف شو يمشي من تحتك بتهبط البنايه كلها يعني طبعا هذا بعقلنا الطفولي بعقلنا فالى انه مره من المرات لسنه 90 هي اول مره شاهدت هالمشهد طبعا شاهدته ببعض مناطق العالم فكنت باليابان دخلت على مطعم واس فوجئت انه ارضيه المطعم كلها من هالزجاج المقوى اللي بتمشي عليه بكل رياحه وبتحط عليه طاولات وتحتك عباره عن غابه بحريه، غابه سمكيه يعني بحريه كامله بالصدفه والنجمه والسمكه والاخضر شيء مذهل، فانت عم تمشي على الارض وعم تشوف الارض تحتك كلها شيء طبيعي وقاعد انت بهالمطعم هذا ف ما كان يروح المشهد من ذهني يعني، طبعا عملوا بعدين قياسا عليه ببعض الدول هون او هون لاحقا فرنسا عملوا هيك شغلات ولكن القصد انه اذا كان نعيم الدنيا هيك فكيف رب العالمين كيف نعيم الاخره وكيف جنات الاخره تجري من تحتها الانهار والواقع آه يحق للمؤمن التعبان يحق للمؤمن الشقيان يحق للمؤمن اللي عم بيقاتل بحياته لا كهربته ولا اكله ولا شربه ولا بحق بق... له هيك يغمض عيونه ويفكر بالجنه يفكر بالجنه هذا الشيء بيعطيه طمانينه هذا الشيء بيعطيه برود في القلب هذا الشيء بيعطيه امل ولما هيك بيفكر بهالجنه ونعيمه وروعتها فبحط خده على التراب يقول يا رب يا رب يا رب ارزقنا رضاك والجنه شو كل يوم صل... بعد صلاة الفجر، اللهم أجرنا من النار سبع مرات. اللهم نسألك رضاك والجنة. رضاك والجنة، ما بدنا ما بدنا الجنة، لا يا رب، إذا الجنة بدون رضاك، بدنا رضاك والجنة يا رب. تتكرم علينا بهذا الرضا، تتكرم علينا بهذا العطاء، تتكرم علينا بهذا الفضل، فبكل آيات ذكرت الجنات وعظمتها وجمالها وذكر بعد ذلك ورضوان من الله أكبر ذلك الفوز العظيم فأن تفوز برضوان الله هذا أعظم هدف في حياتك هذا أعظم هدف هذا أعظم هدف في وجودك فما في مانع يكون عندك مثل ما بيقولوا أهداف تكتيكية يعني أهداف مرحلية هدف لمرحلة معينة بس يكون عندك أهداف استراتيجية الهدف استراتيجي هو هدف حياتك هدف وجودك، هدف الهدف التكتيكي هو ليعينك، لازم يكون عندي بيت، أنا بكون عندي هدف أنه لازم يكون عندي بيت، لازم يكون عندي مركب، لازم يكون عندي شيء أستعين فيه على حياتي، لا هاي أهداف تكتيكية مرحلية تنتهي بنهاية المرحلة اللي أنت فيها اللي هي الحياة الدنيا. أما الأهداف الاستراتيجية، الأهداف الأساسية فهي رضاء الله عز وجل و آ... كانوا يعني الإدمة دائماً لما يروح الواحد لعند أمه لعند أبوه لعند شيخه فيق principalmente يا امه ارضي علي ارضي علي فما بتقول له يا ابني ارضيت عليك لا بتقول له الله يرضى عليك شو بتقول له؟ بتقول له الله يرضى عليك لا أبوه بيقول له الله يرضى عليك للشيخ ولمعالمه بيقول له الله يرضى عليك فالواقع يعني لا أبدع ف. هذا الدعاء كان على السنّة الجميع أم أب شيخ معلم الله يرضى عليك لأنهم كانوا يرون حقيقة أن هذا الرضا هو أعلى شيء يمكن أن يحصله الإنسان في هذه المرحلة من حياته يلي هي إيش يلي هي الحياة الدنيا ولهذا خلقكم الله خلقكم لتجوا على هالمدرسة لتتخرجوا من هالمدرسة مؤمنين متقين قانتين آمرين بالمعروف مقيمين الصلاة حتى تحوزوا رضوان الله عز وجل وإذا حصلتم هذه آل وها وذلك الفوز وذلك الفوز العظيم وكذلك الحقيقة كان يعني في قصص الأنبياء وقصص المرسلين كيف كانوا يعني يسارعون إلى مرضات الله عز وجل يسارعون دغري بيستعجلوا إلى مرضات الله عز وجل فقال موسى في سرطاها بالآية 84 لما رب العالمين سألوا ليش استعجلت على موعدك يا موسى فقال وعجلت إليك ربي لترضى وعجلت إليك ربي لترضى إذا الأب نادى لأبنه أو نادى لبنته قال له يا فلان ويا يا فلاني قال له يا الله جاي ويعني هيك كسلى يعني بتقوم بعدين او بيقوم يعني بيقول ماشي الحال ولكن يعني غير حاضر بيمرني انا بقول لك سبحان الله يعني اخذ لي قلبي اخذ لي كذا فطبعا نحن كبشر نضرب الامثله علينا كبشر ولله المثل الاعلى قال وعجلت اليك ربي لترضى فمن لجا الى الله من فر الى الله من استجار بالله من وقف على اعتاب الله فكل هذا يا احبابنا كل هذا يا اخواننا شيء عظيم كل هذا شيء موصل الى رحمه الله وموصل الى رضوان الله وبالتالي موصل الى الفوز العظيم فقد ذهب الى ميعاده مع ربه مناجيا مشتاقا محبا ويعلم الناس يعلم العباد أن تلك العجلة ترضي الله عز وجل فصفات المنافقين إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالة بدي, بدي رؤيهم يصلوا بس يعني أنه هلأ بعدين اجلوها شوي ضروري يعني هلأ نصلي بعد الأكل فقاموا كسالة بينما كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول له أرحنا بها يا بلال اشتقنا إلى لقاء الحبيب اشتقنا إلى السجود على أعتاب الرحمن الرحيم أرحنا بها أرحنا بها يا بلال وقد وصف الله عز وجل أصحاب بيئة الرضوان من الصحابة الكرام بالرضوان لقد رضي الله عن المؤمنين هل ممكن الله يرضى؟ الله عم يقول لك لقد رضي الله عن المؤمنين وتاك فيها بالفعل الماضي يعني خلاص تم الرضا إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ما في يا أحبابنا فتح إلا برضا الله عز وجل فاللي عم بيسعوا لطرق الأبواب واللي عم بيسعوا إذا ما في رضا الله عز هلأ في بطرقات أخرى في بطرق أخرى في بوسائل أخرى في بوسائل أخرى أما الذين يرفعون شعار الدين والذين يرفعون شعار الإيمان والذين يقولون متى إمتى لا أمت لهم إلى أن لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا فالله يعلم ما في قلوبنا ويعلم مراداتنا ويعلم أهدافنا فهل لك بيعة لله عز وجل هل لك عهد مع الله عز وجل هل لك قال مين قال تشهد عليه كان فهن عاهدوا الله ولكن كان وضعوا يدهم بيد النبي عليه الصلاة والسلام ولكن يد الله فوق فوق أيديهم يد الله فوق فوق أيديهم وهؤلاء الذين بايعوا النبي عليه الصلاة والسلام على السمع والطاعة والمنشط والمكره وكذا فحازوا رضاء الله عز وجل الله عز وجل طلب إن الله اشترى من المؤمنين أموالهم وأنفسهم بأن لهم الجنة الله الرازق والله المعطي هو عم يطلب يشتري منا يعني والله ابن آدم مدلل الله ابن آدم مدلل يعني قديش اخذ مكاني وقديش اخذ كذا بتحس بلحظه من ادم مثل الطفل هيك المتمرد اللي شو اسمه اللي عم تعطيه كل شيء بده اياه ما في غير عم بشيل وعم برفس وما بده لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم فالحقيقه من الايه هي اللي هي بسوره الفتح الايه 18 نعلم يخينا أن من أعظم أسباب النصر والتمكين هو رضاء الله عز وجل عن عباده هو رضاء الله عز وجل عن عباده وأول ما يمنع الرضا التنازع الاختلاف الفرقة ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم مجرد ما صار التنازع في العوام كان عندهم مفهوم بيقول لك طارت البركة شو شو يعني طارت البركة يعني خسرنا رضوان الله عز وجل كذلك الأمر أن يكون الإنسان موالياً لأبناء الإيمان وموالياً لأبناء الذين يسيرون في محبة الله ورضوانه قال تعالى في سورة المجادلة الآية 22 لا تجد قوماً لا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله اللي بعادوا رب العالمين وبيبارزوا بالعداء لله وللنبي ولو كانوا آباءهم وأبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله الا ان حزب الله هم المفلحون فالله عز وجل عرف حزب الله بالقران الكريم مو الشغله نعمل لافته ونحطها انه نحن حزب كذا او نحن حزب كذا او ان هي الا اسماء سميتموها يعني اذا جبت انا رسمه انجاص وقلت لك هذا انجاص هي رسمه انجاص هذا مو انجاص فرب العالمين بين من هم حزب الله في القرآن الكريم ومن هم السائرين فقال وبيّن ما لهم من الرضوان ما لهم من العطاء ما لهم من الجنات والأنهار الخالدين فيها فالله يجعلنا جميعا من هؤلاء ويجعلنا جميعا من المقبولين ويجعلنا جميعا من المرحومين الحقيقة يا أحبابنا ويا أخواننا أننا جميعا بأمس اللحظات وب بأم بامس الحاجه الى رضاء الله عز وجل. واعظم ما يتجلى رضاء الله عز وجل على العبد بعد لحظات الولاده الثانيه. شو هي الولاده الثانيه؟ الولاده الاولى يوم امك أه أه بتولدك، هي الولاده الاولى، والولاده صعبه. في معاناه في معاناه على الام في معاناه على الطفل وكذلك الولاده الثانيه هي انتقالك الى العالم الاخر حينما تودع عالم الدنيا وحينما تنتزع روحك كمان لحظات مؤلمه لحظات قاسيه ما هي قضيه سهله هذا الانتقال ولكن اعظم ما يخفف هذا الانتقال على المؤمنين الذين وصلوا الى مقام الاطمئنان نعم بالله هو الـ الـ الهاتف الذين يسمعونه، هو الخطاب الذين يتلقونه يا ايتها النفس المطمئنة يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية شو؟ يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي خطاب إلى هذه النفس التي ارتقت الآية في الفجر 27-28 والله بمطلع الآية اقسم بالفجر ما علاقة الفجر بالطمأنينة طبعا يا أحبابنا الطمأنينة لا يمكن أن نحصلها إلا بطريق واحد شو قال الذين آمنوا الذين آمنوا وتطمئنوا قلوبهم بذكر الله. قال طيب ما في مجالات أخرى ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ يعني ما في هذا ها الطريق هذا المنهج هذا المنهج القرآني في لك يا أخي تصور هذا المنهج القرآني هذا المنهج الإيماني هذا المنهج النبوي هذا ما النفس المطمئن حتى تحصله لابد ان يطمئن قلبك قال طيب اخي انا كيف دي اعرف حالي؟ هل يا ترى انا نفس مطمئنه ولا مالي نفس مطمئنه؟ بنقول له اخي الكريم هل يطمئن قلبك بذكر الله؟ "الذين امنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله الا بذكر الله تطمئن القلوب" والفجر هو وقت ذكر الله عز وجل فلذلك وردت هذه الايات في ختام سوره الفجر ان الطمانينه التي تحصلها بذكر الله تبدأ تبتدئ بالفجر واذكر اسم ربك بكره واصيلا واذكر اسم ربك بكره فلا بد من هذا الفجر النبي عليه الصلاه والسلام يجد السيده عائشه نايمه بوقت الفجر فيقز بلطف الا يا عائشه قومي فاشهدي رزق ربك في رزق هلا هل في رزق روح في عطاء في الملائكه مجتمعه ملائكه الليل وملائكه النهار مجتمعه بوقت ايش بوقت الفجر وهالفجر شو هو؟ هل هو ليل ولا هو نهار؟ اشرقت الشمس فتنا بالنهار قبل فهذا الفجر هو المرحله الوسيطه في اليوم هذه الساعه بين يعني انتهاء الليل وبين ابتداء النهار فهذا الفجر فقال قومي فاشهدي رزق ربك. ستنا ما كان عندها لا دكان ولا كان عندها بزنس ولا عندها شركه عن النبي رزق الروح فهنيئا لمن استفاد من الفجر في أن يشهد رزق ربه وسعى بذكر الله أن يحصل هذه النفس المطمئنة وإن شاء الله سيكون من الذين يحصلون هذا النداء يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي طبعا يا أحبابنا ما نكبر على حالنا الأمور كثير. واحد بيقول لك شغلي بيقول لك يا أخي وين أنا من رضي الله عنهم ورضوا عنه يعني مسيرة طويلة نحن جماعة درويش على أدنى بنصلي ركعتين لنا كذا بنصوم أما هي مقامات يعني مقامات أصحاب النبي مقامات كذا بنقول له هذا صحيح رضوان الله عز وجل بضاعة أنفس بالنفيسة أغلى من غاليه لا تقدر بثمن لو كان ثمنها الروح لو كان ثمنها النفس لو كان ثمنها مهجة الفؤاد فهذا الثمن قليل ولكن طريق الألف ميل يبتدئ بخطوة يجب أن نضع أقدامنا على طريق رضاء الله عز وجل يجب شو لازم ما لازم يجي الشيطان يدخل علينا بمداخل قال يا أخي أنا بدي أسعى بدي أسعى ودائما المسألة اللي بقلكم ياه يعني النملة اللي كانت عم تحفر الجبل لتجتمع بحبيبة وراء الجبل قالوا له في يعني وراء الجبل قالتون حبيبي وراء الجبل يعني من كل عقلك عم تحفري الجبل يعني أنت نملة يعني قالت لهم واحد من اثنين يا بحفر الجبل بيجي صاروخ بجي غ... يا بح... بوصل لمحبوبي أو بموت وأنا في طريقي إلى المحبوب فهذا حالنا هذا شأننا إما أن نصل إلى رضوان الله إما أن نصل إلى النفس المطمئنة إما وإما أن نموت ونحن في الطريق ويكفينا شرف أن نموت ونحن في طريقنا إلى الله عز وجل ونحن في طريقنا إلى رضوان الله عز وجل فنبتدئ طريق الرضا ففي حديث رائع للنبي عليه الصلاة والسلام بهذا المعنى التربوي فهو الذي أسس لهذا المعنى التربوي ان تبتدئ ان الله ليرضى عن العبد شو قال ان الله ليرضى عن العبد ان ياكل الاكله فيحمده عليها اكل الاكله الحمد لله لك يا رب حمده قال هذا يرضي الله عز وجل او يشرب الشربه فيحمده عليها يشرب كاس المي من قلبه ومن وجوده يتشكر رب العالمين عليها وقيس على هذا الامر. قيس على هذا الامر. قال اذا صلى ركعتين يقول يا رب لك الحمد هديتني اني صلي، اما ما بيشوف حاله انه صل يعني انا عم صلي ميّن انه انا شايفني عم صلي فبيقول الحمد لله يا رب ان قدرتني ان هديتني بيقرا بيقلب صفحه القران ما بيعتبر حاله فاتح القسطنطية انه هو عم يقرا قران وفي ناس ما عم تفتح القران و... لا بيقول الحمد لله يا رب انك اعنتني اني قريت صفحه قران اي عمل من الاعمال بقول راح على شغله داول مرضى راح على شغله خدم الناس راح على شغله ساعد راح على شغله طبخ رأ. اي عمل من الاعمال طبب عمل سأ. فاي عمل من الاعمال بيساوي فبيقول الحمد لله الشكر هو طريق الرضا شو؟ الشكر هو طريق الرضا فأكثروا من الشكر ولكن مع العلم أن الله مطلع على قلبك الله مطلع على حقيقة ما يجري بنفسك فإن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده أو يشرب الشربة فيحمده عليها رضوان الله يا أحبابنا طريقه محبة الله عز وجل هذه المحبة تصلي وانت حابه تصوم وانت حابه تدعي الى الله وانت حابه اه يعني فليتك فليتك تحنو والحياه مريره وليتك ترضى والانام غضاب اذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب ابيات آه سيف الدوله يعني كان كان عم يخاطب الملك ولكن الخطاب لله عز وجل كل الذي فوق التراب تراب بالاخير، كل شيء شايفه قدامك سيارات وطيارات ودول واحلاف ومؤامرات وما بعرف شو كله هذا بالاخرته شو؟ اخرته تراب وكل الذي فوق التراب تراب اذا صح منك الوصل فالكل هين وكل الذي فوق التراب تراب يا رب يا رب ماذا وجد من فقدك؟ ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك إن شاء الله مو تشتري 9% من أسهم التويتر تشتري تويتر مع الفيسبوك مع المايكروسوفت يا رب ماذا وجد من فقدك وماذا فقد من وجدك فاللي بيحط هالمعاني في قلبه اللي بيحط هالأسس ابن آدم اطلبني تجدني فإذا وجدتني وجدت كل شيء وإن وإن فتك فاتك كل شيء إذا فاتك فاتك كل شيء بهالدنيا إذا فاتك رضاء الله فاتك محبة الله فلنضع أهدافنا يا أحبابنا لنضع شعارنا في هذه الحياة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فمن علامات رضا الله عن العبد أنه هذا العبد يحب الله عز وجل المحبة الحقيقية الصادقة وكذلك تجد ان الناس تحب هذا الانسان اذا احب الله عبد النادي منادي اني احب فلانا فاحبوه فيوضع له القبول في في الارض تجد هذا الانسان عاشق لذكر الله اما بذكر بذكر الله عز وجل ما عم بذكر لانه مطلوب ما عم بذكر لانه مأمور لا 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 لا, لا جاوز عم بذكر لانه وجد في هذا الذكر بغيته وجد بهذا الذكر ضالته وجد بهذا الذكر يعني يعني مثل الواحد اللي ماشي بالصحراء وميت عطش ولا انية مي بارده، يعني رقد شرب بشان كرمال المي ولا كرمال شركه بقين ولا ك... لانه هو عطشان، لأن هو بده، لأن هو مقبل على هذا الامر، فهكذا الأشق لذكر الله عز وجل اشد ما يندم عليه اهل الجنه ساعه مرت بغير ذكر لله، يا رب يا رب ابدل غفلتنا ذكرا يا رب ابدل قسوه قلوبنا محبه وعشقا يا رب اجعلنا من الذين يعشقون كلامك بتلاقي فتح هيك فتح آه القران الكريم ليقرا معلش هاي بدي احكيها بس بدنا نحكيها مثل كانه جابيله له يعني هيك صحن كنافه بالقشطه وهالقطر وهو جوعان وبده ياكل ولا او خروف محشي شلون هيك بيقبل عليه يعني اتمنى اتمنى اللي هيك الناس تلاقيهم مقبلين على الطعام وعم بيمدحوا الطعام ويسنوا على الطعام اتمنى ان يقبلوا بهذه الروح على ذكر الله عز وجل يا ريت يا ريت نقبل بهالروح على ذكر الله عز وجل نقبل بهالروح على تلاوه كلام الله عز وجل نقبل بها الروح على عشق شكر الله عز وجل بتلاقي عاشق لشكر الله تقول له عم تشكر بيقول لك اه تقول له يقول ذكرت ذكرت فقال فهل اغفو فاذكر ما نسيت كانوا صالحين ما كانوا يغفلوا عن الله عز وجل ما كانوا يغفلوا اللي ذكر شو ذكرت ذكرت هيدا الغافل ذكرت هيدا الغافل اما هو هو في حاله الذكر الدائم ونسي شيء اسمه غفله هو دائما في حياته مع الله عز وجل وكذلك يا احبابنا هذا يتجلى في عشق الدعوه الى الله عز وجل من يعشق الله يعشق الدعوه بده ياخذ بايد الناس كلها الى رب العالمين بده ياخذ بايدهم كله واحد بلاقي فرضاً بلد ما فيه اكل ما فيه مطاعم لا مطعم فخم بدل بلهيك اخيهم مطعم مرتب اكل يا سلام كذا كثير بتلاقي هالتبادل اما يا ترى يعني هل عشقت الله حقا فاخذت بيد الناس الى والله يا احبابنا العاشق لله يتمنى ان يهدي الخلق كل الى الله عز وجل ولو اظمأ ليله واظمأ نهاره وبقي بلا اكل وبلا شرب وبلا نوم بس ياخذ بيد الناس الى معرفه الله والى والى محبه الله إن الله ليرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها أو يشرب الشربة فيحمده عليها رواه رواه مسلم فيا أحبابنا خلينا نبلش خلينا نحط شعار أن في هذه الحياة إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي خلينا نطلب من الله عز وجل هذا الرضوان نطلب من الله عز وجل هذه المحبه وقل ربي ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق يا رب من علي برضاك الهي انت مقصودي ورضاك مطلوبي في كاس الماء وفي لقمه الطعام وفي صفحه القران وفي ركعتي الصلاه وفي تربيتي لابنائي وفي معاملتي لزوجتي وفي اهتمامي بكل من حولي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فهكذا قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم يا رب اجعلنا من أصحاب هذا الفوز العظيم يا رب اجعلنا ممن بننت عليهم برضوانك في هذا الشهر المبارك اجعلنا ممن تصدقت عليهم برضوانك في هذا الشهر المعطاء في هذا الشهر الذي تزين الرحم وتزين المغفرة وتزين العتق من النار وتزين نفحات السماء ويزين كرم الكريم سبحان ربك رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ وَسَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ولا تجعلنا يا إلهنا يا مولانا من الغافلين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يا رب يا رب رزقنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك يا رب اجعل إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي اجعل رضاك هدفنا وغايتنا ومبتغانا في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا رب العالمين ان علينا بفضلك وجنتك ورضاك